0: نقد بر کتاب تولدی دیگر نوشته شجاع شفا نقدی بر کتاب تولدی دیگر نوشته دکتر علی محمد ایزدی آقای شجاع شفا چون شما و من هر دو دردمندیم و درد وطن داریم بدون نگرانی می با هم سخن بگوییم از این رو مطالب زیر را برای شما می نویسم این نوشته برای توضیح نتایج تحقیقاتم و نکاتی است که با تتباعات شما در زمینه های من توافق و یا تقابل پیدا می‌کنند. فکر کردم شاید با تبادل نظر و با کمک عدهای علاقهمند اقلگرای ایران دور از احساسات و تعصب به چار اندیشی بپردازیم و انشاءالله راهی علمی و عملی پیدا کنیم و به نسل جوان عرضه نماییم ما که در واقع نتوانستیم در طول حیاتمان کاری اساسی برای نجات خود و هموتنانمان از گرفتاریهای زندگی انجام دهیم و بیشتر نیروهای ما را صرف تحقیر و کوبیدن یکدیگر کردیم شاید اکنون بتوانیم قبل از مماتمان پیشنهاد سازندهای با آنها ارائه دهیم تا اگر احیانا توفیقی در برطرف کردن علل عقب افتاد... افتادگی هایشان نمیابند نییابند اشتباهاتی را که ما مرتکب شده این مرت... مرت... مرتکب نشوند به نظر میرسد شما بعد از انقلاب سال 1357 و از بین رفتن رژیم شاه که او را مظهر نجات ایران از ادوار قرنها میدانستید شوکه شدید و از آن موقع تا کنون با تحمل درد وطن در تلاش بودید تا علت آن واقعه را پیدا کنید بدین منظور تحقیق و تجسس نموده و نتیجتا های ایران در چهارراه سرنوشت تضویع مسائل از کلینی تا خمینی در پیکار اهریمن مجموعه جنایات و مکافات و اخیرا هم تولدی دیگر را نوشته و در اروپا و آمریکا منتشر کرده اید مورد بحث کتابهای شما بسیارند. ولی من در این نامه علاوه بر تجربیات خودم در زمینه دردیابی فقط درباره کتاب تولدی دیگر و همراهی بیاعتمادان به اسلام و قرآن بحث می کنم و از سایر کتابهایتان آنچه مربوط به این موضوع گردن نکاتی را یادآور میشوم و بقیه مطالب را برای مقالات دیگر و اشخاص دیگر کنار میگذارم من هم در طول حیات اجتماعیم دو دفعه شوکه شدم. یکی در سال 1332 و کودتای علیه مصدق و دیگری در سال 1359 و ملاحظه آثار بدیومن انقلاب که مختصری از آنها و تحقیقاتم برای ریشه یابی و نتایج به دست آمده را زیلا برایتان تان می نمیسن. دفعه اول بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و از بین بردن مصدق بود که او را مردی سدیر و متمدن می دانستم. با ملاحظه رفتار توده های مردم قبل و بعد از کودتا، برایم سوال بسیار بزرگی مطرح شد و آن اینکه چرا قبل از کودتا با های چند هزار نفری در بسیاری از شهرهای ایران با سردادن شعارهای بسیار مهیج از جان خود گذشتیم، با خون خود نوشتیم یا مرگ یا مصدق و ارسال طاقه های چلوار که بعضی با قلم و بعضی واقعا با خون سر انگشتان خود بر روی آن همان شعار را نوشته بودند رهبر محبوبشان را فریب دادند و او هم به حساب اینکه به راستی همه پشتیبانش هستند فکر کرد که میتواند تمام حقوق از دسترفته هموطنانش را از انگلستان بگیرد و مصالحه ای نکند ولی بعد از 28 مرداد با فاصله کمی اکثر شواردندگان خانه‌کوب شدند و عدی هم 180 درجه تغییر جهت داده به دستبوسی شاه که با کودتای آمریکایی روی کار آمده بود دفتن و او را چاکرانه به عرش اعلی رساندند و آریامهرش لقب دادند و از او که واقعا شخص ندزدی بود که در 25 مرداد 1332 کودتای شکست خورده اول در خارج از کشور تق روایت هیچ پولی در بسادش نبود که حتی بتواند یک زندگی عادی بدون قرض داشته باشد دیکتاتور و غارتگر دلخواهش را ساختند طوری که در انقلاب 1357 که به خارج رفت هم تق روایت میلیاردها دلار در بانک ها ذخیره داشت به مال پیدا کردن پاسخ این چرا و یافتن علت واقعی رفتار مردم بعد از سی سال تحقیق و ملاحظه و مشاهده دقیق رفتار مردم بسیاری از کشورهای پیشرفته مخصوصا آمریکا و مقایسه آنها با رفتار خودم به عنوان ایرانی در امور مشابه به نتایجی به نظر خودم قانع کننده رسیدم و وفور دروغ در جامعه مان را بزرگترین عامل عقب افتادگی های ما شناختم و یافته هایم را با شرح تفصیلی آن در سال به صورت کتاب نجات نوشته در کانادا منتشر کردم. محتملا شما مثل من انگیزه تفکر و تحقق و نوشتن کتابهایتان اکسالعمل عمل شوکه تان بوده است شما در کلیه کتابهایی که در سالهای بعد از انقلاب منتشر کرده ای سعیتان بر این بوده است که علل سقوط سلطنت محمد را پیدا کنید در تمام اینا تلاش شده است نشان داده شود که چون او با برنامه های بلند پروازانه ای واقعا داشت ایران را با یک جهش چندقرنی به طرف تمدن بزرگ می تمام دنیا کلیه نیروهای داخلی و خارجی دست به دست هم دادند و او را ساقط کردند ضمن توصییات بسیار مفصل و ارائه مدارک و اسناد متناسب با این ادعا کوشه شده است پیامی هم به جوانان کشور رسانده شود که ایران فردا را با شناخت واقعیات کتما شده از گرداب عقب ماندگی نجات دهند در این نامه درباره آنچه راجع به شاه و دشمنان داخلی و خارجیش نمیشه مثلا زیادی نمی, نمی چون موضوعی است گذشته و جزء تاریخ شده یقیاً اینکه شاه مقصر بود اه... یقیاً اینکه شاه مقصر بود یا نبود موضوع جالبی است ولی مسئله حیات و گذران امروز مردم ایران و مشکلات فعلی و آینده نامعلوم جوانان را حل نمی کنن. تنها با تره این سه سوال از خودتان موضوع را کنار میگذارم اول اینکه اگر شاه توصیه مصدق را قبول کرده و طبق قانون اساسی سلطنت مشروطه مثل پادشاه انگلستان به سلطنت کردن قانع شده بود و دست از حکومت کردن برداشته بود اکنون وضع کشور و خانواده خودش چگونه بود دوم اینکه اگر شاه برای سقوط مصدق با کودتا... کودتاچیان آمریکایی انگلیسی همکاری نمیکرد و برعکس در برابر دشمنان خارجی او را یاری مینمود تا بتواند در مبارزه ملی کردن نفت تا حصول نتیجه محدود موفق شود اکنون وضع اجتماعی کشور چگونه بود و سوم اینکه اگر شاه با اصلاحات عرضی فرمایشیش تمام مالکین بزرگ و سران عشایر یعنی در واقع قدرت های متفرق محلی را در سرتاسر مملکت که از نظر اجتماعی نیخای تخت سلطنتش بودن از بین نبرده بود آیا در ایران اصولا انتخاب انقلابی میشد و اگر میشد همان های محلی به خاطر منافع خودشان هم که بود شاه را برای حفظ سلطنتش یاری نمیکردند و اما در هایتان مطلب بسیار با اهمیتی که عنوان شده و سیر تکاملی خود را تدریجا پیدا کرده و در کتاب تولدی دیگر به طور روشن عنوان گردیده و برای زندگی امروز و آینده نه تنها ایرانیان بلکه تمام مسلمانان جهان حائز اهمیت است حمله به دین اسلام است و پیشنهاد کنار گذاشتن آن به جوانان است و تلویحا اینکه به سراغ ادیان ایرانی الاصل میترایی و زرداشتی و مانوی بروند. اهمیت این موضوع حقا زیاد است و جا دارد به طور وسیع در مطبوعات ایرانی لاقل در خارج از کشور که اجازه نوشتن و چاپ کردن هر دو موجود است مطرح شود و مطلعین اظهار نظر کنند تا حقایق آشکار و اطلاعات صحیح در اختیار جوانان که به هر حال اداره کنندگان آینده کشور هستند. قرار گیرد شاید با این طریق بتوانند خود را از ولاتکلیفین نجات دهند و هدف و راه مشخص و حساب شده ای در این دهکده بزرگ جهانی برای خود انتخاب نمایند و عملا برای رسیدن به آن اقدام کنند. در کتاب ایران در چهار راه سرنوشت کوشش کرده این ملی را در جوانان ترویج کنید و اهمیت و ارزش آن را هم دین هم ردیف دین اسلام معرفی نمایید و هر جا بحثی از اسلام و قرآن و پیامبر آمده با احترام یاد نموده ای. و حتی توجه به جزئیات هم داشته اید مثلا همه جا کلمه قرآن را با پسوند کریم ذکر کرده اید و پیامبر اسلام را حضرت رسول اکرم نام برده اید در صفحات 5 7 14 25 و 103 در واقع انتظار داشته اید که ایرانیان حرمت هویت ملی خود را لااقل همسنگ با دین نگه دارند در این مورد می نویسید برای هر ایرانی اصیل ایران لااقل به همان اندازه محترم است که اسلام محترم است و همانقدر جاودانه است که اسلام جاودانی است و وی باید به همان اندازه از هویت ملی خود پاسداری کند که از ایمان خویش پاسداری می کند همان کتاب صفحه 9. از دین اسلام به حق با احترام و اکرام نامورده اید ولی اراه دندگان آن در ایران را مقصه شناخته و می نویسید. اسلام مانند هر آین آسمانی دیگر همانند هر حقیقتی که از خداوند لایزال چشمه میگیرد، سرچشمه میگیرد، مظهر معنویت و تجلی آزادگی و پراماور محبت است. در صورتی که آنچه امروز به جامعه ایرانی عرضه می شود، معجونی از جهل و خشونت و تعصب و انتقامجویی بیش نیست. همان کتاب صفحه 13 از بزرگان و دانشمندان مسلمان که نامورده اکثرشان را ایرانی معرفی کرده ای، فرزند ایران، هر کتاب تاریخ و حکمت اسلامی را که ورق بزنی چه به دست محققان اسلام نوشته شده باشد و چه به دست محققان غیر مسلمان خواهی دید که سهم، سهمگرایی از قوام و رونق تمدن اسلامی مرهون کسانی چون غزالی، تبری، ابن مسکویه، سیبویه، فارابی، بیرونی، ابن سینا، زکریای رازی، فخر رازی، نسیر الدین توسی، خارزمی، خیام، بیهقی، ملاسدرا، سهروردی و دیگر بزرگان بزرگان فوزون از شماری است که جملگی آنها ایرانی بودند همان که کتاب صفحه 20 سپس از سهمی که ایرانیان در گسترش اسلام در جهان داشتند بدین شهر داده اید و همین ایرانیان نه تنها سهم درجه اولی در پیریزی و تکامل فرهنگ اسلامی داشتند بلکه سهمی به همان اندازه بزرگ در گسترش اسلام در جهان ایفا کردند و این کار را به نمایندگان دانش فرهنگ خود سپردند کما اینکه امروز نیز شمار مسلمانان اندونزی و پاکستان و بنگلادش و مالزی و آسیای میانه و تایلند و چین و هند و آفریقای شمالی یعنی مردمی که عمدتا به دست مبلغان و عرفا و ذهاد و دانشوران و اقطاب ایرانی مسلمان شدند از تعداد کلیه اعراب مسلمان بیشتر است و امروز حتی در چین قسمتی از نمازهای پنجگانه خود را به فارسی میخوانند که یادگار نخستین پیامآوران اسلام در دیار ایشان است همان کتاب صفحه 22. در صفحات 213 الی 227 همان کتاب بار درج های آیت الله شریعتی مداری و آیت الله متعدی که همه حاکی از مخالفت شدیدشان با آنچه بعد از انقلاب به نام اسلام در ایران میشد، همه را به طور کامل نوشتید و بدین ترتیب قبول کردید که آنچه در ایران بعد از انقلاب بر ایرانیان گذشته است، ارتباطی با دستورات اسلام راستی نداشته است. وجود مذهب را به عنوان موضوع مفید برای سعادت بشر قبول نموده و فقط آخوندبازی را مقصر شناخته ای. در صفحه 238 همان کتاب نوشته ای در اصل ما دیگر نمیتوان از راه تق... تعبیرات قشری مذهب را که حقا برای سعادت بشر وسعد شده است صد راه تکامل جامعه بشری قرار داد دیگر نمیتوان حکومت مطلق اخوند را حکومت خدا اعلام کرد و مذهب را در جبهه مقابل آزادی و دموکراسی که عالیترین دست دستاورد تمدن بشری است جای داد در کتاب بعدی توضیح المسائل در صفحات 305 تا می مینویسی چارده قرن پیش از قرن پیش با یورش اسلام نوخواسته به ایران کهن نظم 1300 ساله شاهنشاهی ایران فرو ریخت در آن روزگار ایران به همراه چین و روم و هند یکی از چهار امپراتوری نیرومند روی زمین بود امتیازات گسترده طبقاتی تبعیضات اشرافی های اجتماعی همراه با فرسودگی نظامی که زاده جنگ های بیحاصه با بیزانس بود و به خصوص همراه با کابوس کابوس نفوذ بی حساب زرتشتی در همه امور مملکت با زنجیره تکفیرها و مجازاتها و تفتیش عقیده های مذهبی آنان از دیرباز کاسه این صبر مردم این شاهنشاهی بزرگ را لبریز کرده بود اصول عقیدتی آین نوخاسته نیز برای ایرانیان ناشناخته نبود تقریبا همه اصول آنیا در معتقدات کهن ایران وجود داشت یا با این معتقدات تطبیق کرد. الله برای ایرانیان جلوهای تازه از عهورآمزدای کهن بود و شیطان چهرهای نوین از اهریمن دیرین اعتقاد به رستاخیز و زنده شدن مردگان و سنجش کارهای خوب و بد آنان در ترازوی حساب و گزارشان از چینود پل یا پل سرات برای رفتن به بهشت یا دوزخ همه اینها از دیرباز در آیین ایرانی وجود داشت ولی اگر این آیین نوخواسته و پیروز از نظر ایدئولوژی برای ایرانیان تازگی نداشت از نظرگاهی دیگر برای آنان هم تازه بود برای آنان هم تازه بود و هم جذبه داشت و این جاذبه در شعار دلنشین اندمل مؤمنون اخوه نهفته بود در این نهفته بود که بدان ها اعلام میشد در دین تازه تبعیضات طبقاتی امتیازات اشرافی مرزهای غیرقابل گذر اجتماعی برتریهای بیدادگرانه خانوادگی و در عین حال نفوذ خفهان آور موادان زرتشتی جایی ندارد و در قرآن منشور رسمی این آین تصریح شده است ترین مردم در نزد خدا کسی است که متقین آنها است شما در اینجا به حق ادعا کرده اید که در واقع ایرانیان با آن عظمت و قدرت اقتصادی و اجتماعی آن روز در برابر تعداد معدود و ساز سازوکار کوچک و محدود اسلام شکست نخوردند این دستگاه هیئت حاکمه فاسد ایران و نفوذ خفقان آور مولدان زرتشتی بود که به خاطر نداشتن پشتوانه مردمی شکست خورد که بایستی هم میخورد و توده های مردم ناراضی ایران را از شر خود راحت میکرد و به ترتیب باید فکر کرد که مردم ایران واقعا از این پیش آمد خوشحال بودند. در صفحات 60 شست و 61 که همان کتاب می تذکر این واقعیت کاملا ضروری است که از همان, آغاز، از همان آغاز کار حساب این دکانداران دین از حساب دینداران راستین جدا بوده و جدا مانده است. در تمام این دوران 1100 ساله بسیاری از مردمان دین بودند کتد که در هر شرایطی اصالت و وارستگی روحانی خیش را حفظ کردند در تمام این کتاب وقتی که صحبت از فرهنگ آخوند از مکتب آخوند از دکانداران دین و از صداگران ریا می شود، مطلقا صحبت از این طبقه مردان خدا و مردان دین نیست و در صفحه 63 می نویسی در دکان دین تعداد احادیسی که به صورت کالای آماده فروش به جماعت مؤمنان عرضه شد در کوتاه مدتی از 17 حدیث مسلم که اندکی پس از در پیغمبر توسط ابو هنیفه معروف مشخص شده بود به هزار و بعد به ده هزار و بعد به ست هزار و بعد به شش هزار رسید و پس از آن به یک میلیون و سپس به دو میلیون و در زمان ملا محمد باقر مجلسی مؤلف کتاب مستا به بهارالانوار سر به دو میلیون و چهار هزار زد که در واقع حدیث سازی را آن هم با آن شدت به حق مقدمه شروع فساد معرفی کرده ای نه اسلام و آن را و در صفحه 94 کتاب که هنوز برای اسلام احترامی قائل بوده ای می سیاست حساب شده مکتب دکانداران دین کوشش در بهرهگیری از حیثیت و احترام عظیمی است که فرهنگ اسلامی در طول قرون از آن برخوردار بوده است و هنوز هم برخوردار است البته جنابالی لازم ندید به سراغ درک علت موفقیت دکانداران دین در ظرف این 1100 سال بروید. مطلقا توجه به این نکته اساسی نکردید که چرا در ایران ما همیشه شکل مارکش ها نویسندگان کلمه ما را از میدان بدر کرده و توده های مردم را به دنبال خود کشاندند. چرا فرهنگ عامه ایرانی بدتراش و بدپرست و احساساتی بوده و از عقل و هر دم از آن میزده خواه محقق و متفکر و دانشمند بوده؟ و خواه مسلمان موهد و بیزار از شرک میگریخته و معالم به دنبال کسی میرفته که همفکر خودش باشد در کتاب بعدی در, پی... در پیکار اهریمن در صفحه 14 و 15 نوشته اید در دوران ساسانی که پس از اصر حخامنشی ترین دوره تاریخ ایران کهن بود آثار بیشماری در اشتهای مختلف ادب و هنر متاسفانه این دوران پرشکوه دورانی آخان پرور نیز بود قصیسه که نذیر آن را هزار سال بعد در عصر صفوی میتوان یافت. و همین آخوندان زرتشتی از موبدان معبد گرفته تا مفلوک ترین عضو جامعه روحانیت مسخ شده با مرور زمان تعلیم لطیف و معنوی اوستایی را بدل به ابزاری برای گسترش نفوذ سوجیانه خود در همه شعون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی مملکت کردند. همان بلایی که بعدها آخوندان ما بر سر قرآن آوردند. و در راه بدین هدف آنها نیز مانند اینان دین را دکان دین کردند و مذهب را گاهواره جهل و خرافات ساختند و اختیارات روحانی خیش را مجوزی برای تکفیر و قتل و شکنجه قرار دادند که های شناخته شدهای از آن قتل فجیع مانی و پوسکندن کندن او در دوران بهرام اول و کشتار جمعی و نامردانه مزدکیان در زمان انوشیوان است که به همین مناسبت از طرف همین مودان الیقدر دادگر لقب گرفت رواج این فرهنگ آخوندان زرتشتی که قاسبانه جایگزین فرهنگ اصیل ایرانی شده بود نیرومندترین شاهنشاهی ایران را از پای در اندا. چنانکه چنان ایران بعد از آن دیگر هرگز شکوه کهان خیش را باز نیافت و با این همه فرهنگ ایرانی پس از کوتاه مدتی قغنوسوار سر از خاک سر و به پیروی از وسالت دیرینه خیش بار دیگر به سوی زندگی و زایندگی بارو شد. بدین زمان بود که این بار فرهنگی به نام فرهنگ اسلامی ایران پدید آمد با خیلی بیشمار دانشوران و اندیشمندان و هنرورانش با انبوه حکیمان و فیلسوفان و مفسران و پژوهشگرانش با ریاضیدانانش پزشکانش شیمیدانانش هیئت شناسانش و غیره و با جمع عارفانی که حد زیبایی و معنویت را تا بلندترین قله اندیشه آدمی بالا بردن و حاصل کار همه اینان سهمی چنان گران از سازندگی ایرانی در فرهنگ کلی جهان اسلام بود که به گفته معروف ابن خلدون بدون آن چیز زیادی از این فرهنگ باقی نمیمان با این نظم و تا اینجا حقا دین اسلام را سازنده و بارور دانسته ای که حداقل معدودیت های طبقاتی معمول در ایران ساسانی را منسوخ کرده و محیط, محیط را مناسب کرده بود تا ایرانیان با استعداد درخشانی که داشتند سهم گرانی از فرهنگ کلی جهان آن روز را به خود اختصاص دهند گویا اینکه باز هم به دنباله آن نرفته اید تا معلوم کنید که چرا مثلا آخوندهای های موفق شدند چنان کنند همانطور که هزار سال بعد در اصل صفوی موفق شدند که عیناً همان کار را تکرار نمایند و در واقع تمام رشته های تعلیمات اسلام را پنبه کنند در اینجا نخواستید اذعان کنید که چون فرهنگ با تراش خودمان تغییری نکرده بود همان کار تکرار شد و اما خوشبختانه و واقع بینانه در مجموعه جنایات و مکافات تا حدی انایت به این موضوع نموده اید. در مجموعه جنایت و مکافات از صفحه 76 تا 122 دلایل و شواهد زیادی آورده اید که این خود ما بودیم که انقلاب را راه انداختیم. در صفحه 129 ضمن اینکه درباره توده های مردم ایران که اکثرا در راهپیمایی های انقلاب شرکت کردند توضیحاتی داده اید و نوشته اید ولی چهره واقعی این بوتچکنان بدساز و بود پرست را بیگمان سالها پیش از این سخنون نامی خودمان ملاک و شعرهای بهار بهتر از هر کسی توصیف کرده بود آید از دروازه شمران اگر روزی حسین شامش از دروازه دولا بیرون می کنن و یزید مختدر پا بر سر ایشان نهد خاک پایش را به آب دیده معجوم می کنن این توصیفات را در مورد خلق خوی ایرانیان تا صفیه 136 کتاب ادامه داده ای. و اما از صفحات دو تا دو گناه سقوط شاه را به گردن روشنفکران و نویسندگان به اسطلاح رومانتیکهای بین المللی انداخته اید در صفحه ووو اوامل های چین لیبی شوروی عراق سوریه آلبانی بلغارستان و دیگر پایگاه‌های سوسیالیسم از یک سو و جاسوسان سیاه و اینتلیجنس سرویس و موساد و دیگر سرویسهای مخفی غرب از سوی دیگر و نیز سازمانهایی همچون جبهه خلق برای آزادی فلسطین را مقصر شناخته‌اند. در صفحه 287 کنسرسیوم بین‌المللی نفت به خاطر گران‌گرد کردن نفت توسط شاه و در صفحه 356 کارتل‌های نفتی را از عوامل اصلی سقوط شاه معرفی کرده‌اند. در صفحات 1849 به بعد سران حاکم بر... حاکم بر کشورهای غرب را با لقب روسپیان بزرگوار عامل مهمی در سقوط شاه معرفی نموده ای و در صفحه 782 کتابتان مصدقی ها را خائن شمردید و در صفحه 783 ارتشی ها را در صفحه 894 نهزت آزادی را مقصر شناخته و از آنجا تا صفحه 998 بازرگان و دریادار مدنی حسین نزی، دکتر متین دفتری، محسن پزشکپور، سناتور جلال نائینی، دکتر شایگان، سید جلال تهرانی و محمد درخشش راحیمه سفاری بنی سفر دکتر یزدی قطبزاده و رجوی و سازمان مجاهدین همه را بد و خianatkar دانسته ای و صفحات 999 الی 1014 را اختصاص به حزب توده و ریاکاری‌های اشرافی. صفحات 1027 تا 1030 با آن من کردن اینکه رفتار حضرات حاکم در ایران رفتار معاویه است نه رفتار علی نشان داده ای که هنوز دین اسلام مورد قضاوت قرار نگرفته است. ولی غیر آن تمام نیروهای داخلی و خارجی را کلا مترود و منفور دانسته اید. در تمام موارد و اشخاص و سازمانها و حکومت که معتقد بوده اید، در سقوط شاه دست داشتن، فصل مشترکی که علمان شده است، دروغ و ریا و فریب است. شاید بتوان گفت که علت العلل تمام مفاسد و گرفتاریهای های ما ایرانیان با اینکه که انصافاً تعریفی از خود نباشد، مردمی با بسیار با محبت، با گذشت و با حوش و پرکار هستیم در همین موضوع دروغ نافته باشد و در این مورد قویا با شما هم عقیده هستم و این درد دیروز و امروز ما نیست آفتی است که به قول خودتان 25 قرن پیش داریوش آرزو کرد که اهورامزا کشورش را از شر آن و از شر دشمن و خشکسالی در امان دارد و اما در کتاب تولدی دیگر در این کتاب دیگر از قرآن کریم نوشتن، و حضرت پیامبر رسول اکرم نام بردن خبری نیست و تنها با نوشتن قرآن و محمد آن هم با بی‌حرمتی هرچه چه تمام تر کفایت شده است و از این گذشته متاسفانه مسبه مندرج در این کتاب در خلاف مطالب نوشته شده در کتاب‌های فوق و ذکر از یک انسجام فکری برخوردار نیست یعنی که زد و نقیز در آن بسیار زیاد است درباره آنچه از تورات و انجیل نوشته اید اظهار نظری نمی‌کنم چون مطالعات را اطلاعات لازم در این زمینه را ندارم و این موضوعاتی که از تورات نوشته بودید برایم تازگی داشت. مخصوصا توجه کردم که بعضا شبیه به مطالبی است که از کتابهای احادیث مسلمانان در توضیح المسائل آورده اید. به نظر میرسد که سیر و نقعه تدوین هر دو اگر هم واقعا یکی نبوده شباهت زیادی با هم دارند. شما که محتملا از ابتدا قرار داشتهید مقایسهی بین کتاب ادیان توحیدی، یهودی، نسرانی و اسلام داشته باشید و هر را با هم بکوید. به نظر میرسد اگر به جای قرآن مثلا بهارالانوار مجدسی را در کنار بخشی از تورات میگذاشتید همخوانی بهتری در اختیارتان قرار میگرفت و مجبور نبودید از آیات قرآن تعبیر و تفسیرهای ناروایی بکنید که ارزش زحمات محققانه شما را در سایر موارد هم کم کند در این نامه اکراه دارم در مورد ارائه تناقضات و تعبیر و تفسیرهای ناروایتان درباره قرآن چیزی بنویسم زیرا در همین نامه در مورد قران مثلی را مطرح خواهم کرد که محتملن جوابگوی تمام نوشته های شما درباره قرآن خواهد بود و دیگر اینکه مچگیری مسئله اساسی ما را که به دنبال پیدا کردن راه نجاتی از گرفتاریهای اجتماعی مان هستیم حل نمی نمی‌کند ترجیح می دهم بیشتر در مواردی که با هم اشتراک عقیده داریم بحث کنم شاید واقعا همانطور که قبلا هم اشاره کردم با تشریع مسائی یک دیگر و عده‌ای از هموطنان واقعین عقل‌گرایمان بتوانیم به یک راه علمی عملی برسیم در مورد اشتراک عقیدمان برای مثال با عظمتی که خود شما در کتاب تولدی دیگر از کائنات و از آخرین دستاوردهای علمی در این زمینه ترسیم کرده اید و با ملاحظه هر چیزی در اطرافمان و از همه نزدیک مشاهده شخص خودمان که هر انسان سالمی می تواند آنها را با همین حواس پنجگانه محدودش درک نماید هر دو قبول داریم که نمی توان وجود خالق و نازمی را برای همه این مخلوقات جور, جور و این همه زیبایی و نظم حیرت از کوچکترین ذره ها گرفته تا بزرگترین کهکشان ها و هرچه بین آنهاست انکار کرد و به حق از قول انشتاین خوب نوشته اید که میگوید جهان دانش بر اساس قانون علت و معلول همین خدا را در واقعیت نظم بینهایت بزرگ و در این حال هماهنگی میجوید که مبنای آن میتوان آینده را به همان صورت ردیابی کرد که گذشته را و قوانین تغییرناپذیر آفرینش را جلوگاه قدرت موزون و بی‌تبعیضی در چنان ابعاد دیدید که اندیشه بشری در هر حدی از تنوع و دوربینی در برابر آن حتی ذره ناپیدایی به حساب نمی آید. دیگر صفحه 160. حال با توجه به اینکه هر دو به وجود خدای با عظمت اعتقاد داریم، به سراغ می رویم که بتوانیم با او در تماس قرار بگیریم تا بفهمیم که خالق ما از ما چه میخواهد؟ ما که خودمان مثل بعضیا که ادعا دارند صاحب کشف و کرامات نیستیم. یک انسان عادی هستیم و معتقد به وجود خالقی به نام خدا. و دوست داریم بدانیم او برای چه منظوری ما را خلق کرده و چه کنیم که از ما راضی باشد و مثل سایر مخلوقاتش بتوانیم در کنار هم با مصالحه زندگی کنیم اجبارا به سراغ ادیان میروید چون آنها ادعا میکنند که پاسخ ما را دارند البته صرف ادعا که اصالت موضوع را ثابت نمیکند و باید آنها را آزمایش کرد به نظر میرسد شما هم در تولدی دیگر خواسته اید به همین منظور کتابهای ادیان بزرگ دنیا را آزمایش کنید ولی عبارات انتخابی بحثتان طوری است که نشان میدهد پیشاپیش رای رأی خود را صادر کرده و خواسته ای اصالت ادیان توحیدی و پیامبران و کتابهایشان را کلا یک کنید و آنها را مثل تمام اساطیر گذشتگان ساخته و پرداخته ذهنیات بشر و کسانی معرفی نمایید که همیشه دوست داشتند دیگران را با فرید به اطاعت وادارند و از آنها نهایت ممکن بهره‌کشی کنند در آن کتاب اصرار زیادی دارید که مطالب کتابهای تورات و انجیل و قرآن را مستقیم و غیر مستقیم به اعتقادات آشوری ها، بابلیها، ها،, ها، اکدیها، هورانیها و مکاتب میترایی و زرتشتی و مانوی و غیره وابستگی کنید. همان کتاب صفحات 217 تا 238. اجازه دهید موقتا فرض کنیم که قرآن حتما اصیل است و کلام خداست و با این فرض ببینیم قرآن در این مورد چه میگوید؟ قرآن میگوید تمام پیامبران خدا در ادوار تاریخ که برای اقوام پراکنده در جهان فرستاده شدند، پیامشان از یک نمبع واحد یعنی از طرف خالق عالمیان بوده که برای بنی آدم آورده‌اند. سوره نحل آیه 36. ولی هر قومی پس از رفتن پیامبر خدا را در بر پیامبر خدا در بر ولی هر قومی پس از رفتن پیامبر خدا را در بر می گیرن. دست یافتند که هنوز هم ادامه دارد. از جمله دکتر محمد فاطمی آیت کبرا چاپ هیدری تهران 1372 کوروش کورش جمع نشان نظم اددی قرآن انتشارات سمره تهران 1357 و سلسله مقالات عبدالله اریک در بلتن ماهانه سااب میترس پرسپکتیو منتشر شده توسط مسکل تکسان از آریزونا بیشتر این کشفیات تنها و تنها میتوانست با کمک کامپیوتر عملی باشد شاید قرار بر این بوده است که عرصه این اعجاز برای این عصر حفظ شود عصری که عدد و رقم ارزش والای خود را در زندگی یومیه بشر نشان داده است یعنی که تعداد زیادتری از مردم دنیا آن را برای اداره یومیهشان بهکار میبرند و شاید قرار است که این اعجاز به عنوان پیام خدا از طریق اینترنت به اطلاع طالبان حقیقت، آنان که از وضع اجتماعی دنیای مدرن راضی نیستند و به دنبال مفر میگردن برسند. خب دوستان، ممنونم از اینکه با من همراه بودید با قسمت اول از نقد چهارم بر کتاب تولدی دیگر. من یک اشاره هم بکنم که به نظر میرسه در این کتابی که پیش روی من هست، دوستان بخشی از کتاب حذف شده حالا یعنی ناگهان از صفحه 173 کتاب پریده به صفحه 176 کتاب بنابراین یک بخشی از کتاب حذف شده و حالا من این رو نخوندم ولی به خاطر همینم بود که یک مشکل اینجا به وجود اومد ولی دهرسونم حسنان من میرم سراغ این نقدی که براتون خوندم خب ببینید دوستان همینطور که گفتم کتاب پنج نقد قرار هست نقدی بر کتاب تولدی دیگر باشه. آقای محمد، آقای دکتر علی محمد ایزدی نقدشون بر کتاب تولدی دیگر رو در حقیقت با یک بحث تاریخی شروع کردن و اونم این هست که ایشون مجدداً به خود آقای شفا پرداختن و گفتند که شما هم احتمالا از اینکه سال 57 انقلاب شد شوکه شدیم و به خاطر همین کتاباتون رو در این زمینه نوشتیم. طبیعتا من جای آقای شفا نیستم که جواب بدم خود آقای شفا در جوابیه نقدشون که طبیعتا در ادامه براتون خواهیم خون اینو جواب خواهند داد منطقه ایشون اشاره میکنن آقای منتقد یعنی آقای... اسمشون رو بیارم. آقای ایزدی آقای ایزدی مجدد اشاره میکنن به روالی که در کتابهای سابق آقای شفا بوده یعنی ایشون میگن شما در کتابهای قبلی که نوشتین اول از اسلام با احترام نام بردین از قرآن با احترام نام بردین. ولی آرام آرام و تا رسیدن به کتاب تولدی دیگر شما این احترام رو کنار گذاشتید خیلی رخ و بیپرده بی و اصطلاحا از دید ایشان شاید به قول معروف بیادبانه در مورد قرآن و در مورد پیامبر و حتی در مورد خدا صحبت کرد. خب من فقط در, این در باز مطمئنم که خود آقای شفا جوابی خواهند داد ولی من این رو فقط میتونم به شما بگم که این یک چیز طبیعی هست که انسان ها در طول زمان طبیعتا افکارشون عوض میشه. درداشت من این هست که زمانی که آقای شفا اولین هاشون رو نوشتن مثلا فرض کنین کتاب مثل از کلینی تا خمینی یا کتابهای قبلیشون رو یا مثلا کتاب در چهار سرنوشت رو زمانی که نوشتن خب دانشی که در مورد عدیان داشتن رو نداشتن و بنابراین شما وقتی دانشی نداریم وقتی شما مثلا خودتون مسلمان هستین یا اسلام رو به عنوان یک دین قبول دارین در هر صورت از اون با احترام نام اعتقاد دارین که قرآن کتاب خداست، اعتقاد دارین که خدای وجود دارد، اعتقاد دارین که محمد فرستاده خداست و این چیز طبیعی است که از اونا با احترام یاد بکنید در کتاباتون. اما در ادامه به نظر میرسه آقای شفا به همون جایی رسیده که خب خیلی از بیخدایان رسیدن. البته با این توضیح که آقای شفا خودش بیخدا نیست، در ادامه توضیح خواهم داد. ایشون به خدای واحد ظاهرا در زمان نوشتن کتاب حداقل عقیده داشتن، اعتقاد داشتن. و این طبیعی هست اگر شما به این نتیجه برسید که قرآن دیگه کتاب آسمانی نیست دیگه حالا لازم نباشه حتما پسند کریم رو بهش اضافه کنید یا اگر مثلا به این نتیجه برسید که محمد پیامبر خدا نیست دیگه لازم نباشه از اون با عنوان حضرت رسول صلی الله علیه و آله نام ببرید به فرص. این از این من میخوام چند تا نکته رو البته در مورد این کتابای قبلی بگم من من میخوام این تأکید رو بکنم که آقای ایزدی در قسمت اول همینطور که شما هم شنیدی به دنبال نقد کتاب تولدی دیگر نبودن فقط در این قسمت اول به یک مقدمه ای هست بر اون نقدی که در قسمت آخر این بخش کندم. که یعنی شروع کردن و رسیدن به نقد تولدی دیگر بنابراین خود اینتی که اول نقد تولدی دیگر نیست مطابق با همین اصاف من میخوام چند تا نکتر رو بگم در کتابایی که ایشون گفتن ایشون نام بردن بنابراین ایشون مثلا یعنی آقای شجادین شفا در کتابشون نوشن که اسلام مانند در آین آسمانی دیگر مظهر معنویت و تجلی آزادگی و پرماور محبت است ما میدونیم که چنین چیزی نیست خود آقای شفا در کتاب آخرشون نه در کتاب آخرشون یعنی در کتابی که ما خوندیم براتون در کتاب تولدی دیگر به این نتیجه رسیدن که احتمالاً تمام این جملاتی که در کتابهای قبلیشون به کار بردن از اسلام توصیفات دقیقی از اسلام نبوده ما بارها و بارها راجع به خونریزی‌هایی که هم در زمان پیامبر شده هم در زمان ام خلفای چهارگانه شده و هم در زمان خلفای اموی و عباسی شده صحبت کردیم بماند که خب امروز هم در کشورهای مسلمان می‌بینید در خیلی از اونها از جمله در ایران این برداشت از اسلام وجود داره که خب اسلام دین خونریزی هست در هر صورت چیز عجیبی هم نیست. خود آیت الله خمینی هم گفته بودند که انقدر به آیات رحمت قرآن نگاه نکنی قرآن آیات قتال هم زیاد دارد این گفته خود آیت الله خمینی هست این که از این مساله. بنابراین بنابراین این یک مساله است این هم میگم اینا چیزهایی بوده که آقای شفا قبل از کتاب تولدی دیگر بهش نرسیده بوده بنابراین مثلا آقای شفا ایرانیان رو ایرانیان مسلمان رو میگفته اینا سهمی داشتن در گسترش اسلام در جهان در حالی که واقعا این چنین نبوده شما ببینید دانشمندان بزرگ ایران مثل ابنسینا مثل, ابن مثل زکریای رازی اینها ها خدا ناباور بودن یا حداقل مسلمان نبودن شما ببینید ابو علی سینا البته در جوانیش مسلمان بوده ولی بعدن اصطلاحاً مثل شگلدین شفا مثل من و خیلی های دیگه به این نتیجه میرسه که اسلام واقعاً دین خدا نیست دین خدای واحد حداقل نیست و از اسلام برمیگرده و همون داستانی که بارها و بارها در پادکست های قبلی به شما گفتم که به خلیفه وقت اطلاع میرسونن که ایشون از دین برگشته و شده و باید کشته بشه به خلیفه هم به قول معروف ابن سینا رو میخواد فرا میخونه و ابن سینا اون شعر معروفش رو میگه از ترس جونش دیگه میگه در ده یکی چمن و آن هم کافر پس در همه ده یک مسلمان نبود عبوریهان بیرونی استدلال داره در رد خدا و پیامبران و قرآن مثلا استدلال داره شما استدلال های علمی و عقلی ابوریهان بیرونی رو میتونید بخونید و ایشون کتاباشون رو در همون زمان سوزوندن خیلی از کتابای دیگه در دست ما نیست مثلا برحال میخوام بگم که اینطوری نبوده که دانشمندان مسلمان در گسترش اسلام در جهان نخش داشته باشن این دانشمندان در گسترش علم نخش داشتن اون هم نه این که بگیم این پایش در اسلام بوده اینو قبلن هم خدمتون گفتم طبیعتا چون اینجا دارم اشاره میکنم باز دو مرتبه میگم برای کسانی که ممکنه های قبلی رو گوش نکرده باشن ببینید ظهور اسلام به عنوانی قدرت منطقی و گسترش اسلام از چین تا جنوب اسپانیا باعث میشه که در قلب جهان اسلام یعنی در بغداد یک, استلا... یک صبات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی به وجود بیاد که این صبات کمک میکنه به دانشمندان ایرانی و حالا البته دانشمندان دیگر جهان که شروع کنن به گسترش علم این ربطی به اسلام نداره شما در هیچ جا نمیبینین که ابو ریحان بیرونی یا ابن سینا یا مثلا فرض کنین زکریای رازی در آن چیزهایی که بهش رسیدن در آن کشفیاتشون گفته باشند ما این را از فلان آیه قرآن استخراج کردیم یعنی ما رفتیم فلان آیه قرآن رو خوندیم روش فکر کردیم به این نتیجه رسیدیم تست کردیم نمیدونم تحقیق کردیم به این نتیجه رسیدیم شما هیچ جا نمیبینین که بگن ما به روایات به احادیث رجوع کردیم و اینها را از احادیث و رو روایات کشف کردیم استخراج کردیم بنابراین, بنابراین این دانشمندان دانشمندان مسلمان نبودن و حتی اسلام هم نقشی در گسترش اسل نداشته بلکه دانشمندان ایرانی بودند که در یک جهان اسلامی میزیستند این مثل اینه که مثلا ما بگیم نیوتون چون در یک کشور مسیحی زندگی میکرد و در یک دورانی زندگی میکرد که مسیحیت بر قدرت بوده پس آن چیزی که نیوتون آورده به قول معروف حاصل انجیل هست حاصل تفکر مسیحی است ما میدونیم که چیزی نیست این فارق از این است که حالا خود نیوتن مسیحی معتقدی بوده یا نبوده دینش طبیعتاً رابطی به علمش نداشه و طبیعتاً نیوتن هم هیچ جا نگفته من فلان چیز رو که کش کردم از انجیل گرفتم شما بر برعکسش رو الان در قرن 14 میبینید شما برعکسش رو میبینید یعنی شما می بینیم که ادعی میاد میگن بله فلان چیزی که کش شده در قرآن هم است که به این میگن رتروفیتینگ یعنی شما برمیگردید ببینید چطوری میتونید یک چیزی در کتاب مقدس خودتون پیدا کنید که مطابق باشه با علم امروزی خب این از این مسئله. من نمیخوام راجب مسائل سیاسی که اینجا صحبت کرده راجب حکومت شاه راجب حکومت راجب انقلاب و اینا حداقل الان خیلی صحبت بکنم چون میخوام فقط راجب بحثایی که مربوط به تولدی دیگر و مربوط به دین هست صحبت بکنم آقای شفا در کتاب بعدیشون این رو میگن که این هم اشتباه هست میگن که میگن که برای مردم ایران اسلام برای ایرانیان ناشناخته نبود همه اصولی و اعتقاداتش در, در معتقدات کهن ایران وجود داشت تا اینجا خیلی اشتباه نمیگن اما برداشتی که میخوان از این بکنن اشتباهه ببینید مفهوم خدا و شیطان خود طبیعتا در آینهای های زرتشتی وجود داشته مفهوم پولسترات مستقیما از کتاب زرتشتی از اوستا گرفته شده پل که طبیعتاً این،, این رو سلمان فارسی به پیامبر گفته میدونی سلمان فارسی به عنوان کسی که برحال ایرانی بوده و به یک شکلی ایشار بشه گفت اندیشمند بوده نمیخوام بگم دانشمند اندیشمند بوده خب این تفکرات عوستایی و زرتشتی رو به پیامبر و تفکرات ایرانی رو به پیامبر منتقل می کرده بارسترینش طبیعتاً جنگ خندق هست که شما میدونین که حالا طبق این جنگ طبق پیانبر خندقی میکشه دور شهر مدینه که حفاظت بکنه از لشگر مکیان. و خندق خودش اصلا معرب یعنی عربی شده یه کلمه کندک هست. کندک به منای چیزی که شما میکنی درسته؟ کندک. خب حالا من به ایناش کاری ندارم. ببینید تا اینجاش درسته. ولی اینکه از این میخوان نتیجه بگیرن که اون چیزی که برای ایرانیان تازه بود شعار دلنشین این من مؤمنون اخوه بود نه. هم آقای شفا در کتاب تولدی دیگر اشاره کردن هم محققان بسیاری در کتابهای دیگه و هم من بارها توضیح دارم که اسلام که ایرانیان به هیچ وجه اسلام رو با آغوش باز نپذیرفتند این به این معنی نیست که شاید بعضی از ایرانیان مسلمان شدن چرا به انسان ها در انتخاب عقایدشون آزاد بودن ممکنه بعضی از ایرانی ها هم به این دین گرویده باشن اما اینطوری نبوده که قاطبه ایرانیان و عموم, عموم ایرانیان با شنیدن پیام اسلام مسلمان بشن نه تنها اینطوری نبوده بلکه ما بارها و بارها عرض کردیم که اتفاقا برعکسش بوده قیام های بسیار بسیار زیادی که علیه لشکر عمر علیه لشکر علی علیه لشکر عمویان، علیه لشکر عباسیان در ایران به پا شده از قیام یعقوب لیس سفاری بگیر از قیام ابو مسلم خراسانی بگیر از قیام بابک قرندین بگیر که تازه اینا قیام‌هایی است که چون بزرگ بوده و بالاخره حالا شاید بالاخره در آخرم شکست خورده بعضی‌هاشون ولی باز موفقیت‌ها هم داشته ما شنیدیم. چه بسیار قیام هایی که روستایی و محلی بوده و با قول معروف انجام شده و همونجا هم سرکوب شده و دیگه اسمی ازش در تاریخ برده نشده ولی ما میدونیم که این قیام در شهرهای قدیمی ایران مثل استخر و ری و نمیدونم تبریز و در و بلوچستان و در خراسان بسیار بسیار زیاد بوده اینطوری نبوده که ایرانیان با آغوش باز اسلام را بپذیرند چون اسلام اصلا اصولا چنین شعاری نداشته شما ببینید وقتی که نماینده اعراب میاد نزد یزدگرد به او چی میگه؟ به او, میگه؟ به او میگه که شما یا باید به ما جزیه بدین یعنی باید پول به ما بدین که ما با شما نجنگیم یا باید اسلام رو قبول بکنیم یعنی مسلمان بشین یا ما با شما خواهیم جنگیم طبق آنچه که خدا گفته است حالا جواب یزدگرد هم طبیعتا هر چی که بوده شما حتما میتونید بخون. اصلا اینطوری نبوده که اینها با شعار برابری و برادری وارد گونه نمیده. ولی می ولی راجب گفتم باز قبلا زیاد صحبت کردیم ممکنه به با صحبتی بکنیم مطمئنم خود آقای شفا هم پاسخی به این خواهند داشت بنابراین حتی این جمله‌ای که آقای شفا در کتاب‌های قبلیشون به کار بردن طبیعتا نادقیق بوده خب ایشون در بعدها در کتاب تولدی دیگر همه این خطاهاشون رو اصلاح میکنن در مودین که جامعه ساسانیان در اون زمان فاسد بوده ما راجب این زیاد صحبت کردیم. بله بوده نظام طبقاتی بوده اما نظام طبقاتی اصلا چیز جدیدی نبوده دوستان فکر نکنیم که مثلا فرض کنیم جامعه 1400 سال پیش یک نظام کاملا بی طبقاتی در همه جای دنیا بوده و فقط این ایران بوده که یک نظام طبقاتی داشته. شما نه تنها این نظام طبقاتی رو در روم بینیم، در مثلا فرض کنیم یونان میبینین، در هند میبینین، در چین میبینین بلکه این نظام طبقاتی رو حتی در اعراوی هم که حمله کنند به ایران بینیم. یعنی حتی نظام 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 اجتماعی اعرابی هم که به ایران حمله میکنند، کنن نظام, بی یه نظام اجتماعی بی طبقه نیست شما در این نظام می که مهاجرین یعنی کسانی که با پیامبر مهاجرت کردن به مدینه بر انصار برتری دارن و بعد شما می که با مهاجرین و انسار یعنی مجموعه یاران پیامبر، چه اونایی که در مکه با پیامبر اومدن چه اونایی که در مدینه ایشون رو یاری کردن بر دیگران اولادی و بعد شما باز ببینید که اعراب بر غیر اعراب اولویت دارن. بارها گفته شده که غیر عرب رو عجم میدونستن. عجم به معنای گنگ یعنی کسی که حرفشو فهمید. و اونها رو موالی میدونستن یعنی بندگان خودشون میدونستن. و بعد اگر ما بخوایم یکم داخلتر هم بریم شما ببینید خانواده پیامبر باز یک طبقه ای داشته بر دیگران، یعنی حتی بر مهاجرین و انسان هم خانواده, خانواده یک برتری داشته. اونها سید بودن، خمس می‌گرفتن. یعنی یک پنجم باقیمانده دار... پنجم باقی مانده دارایی‌های مسلمانان رو در سر سال فقط مخصوص پیامبر بوده. خب طبیعتا اون زمان هم مثل الان نبوده که مثلا شما میلیون‌ها سید داشته باشید. یک پیامبر بوده، یک فرض دخترانش بودن، دامادهاش بودن مثل علی و حالا الی یعنی مجموعه اون کسایی که در اون زمان سید نامیده می‌شدن، بسیار بسیار کم بودن. شما ببینید اینا چه های از عظیمی از خمس فقط بهشون می‌رسیده. پس به هیچ عنوان این گونه نبوده که ما بگیم حتی اعرابی که به ایران حمله کردن خودشون بدون یک نظام طبقاتی بودن و خب حالا بله مثلا ایرانیان یک جامعه طبقاتی داشتن و بنابرای این نظام بی طبقه, بی طبقه اسلام رو پذیرفتن اصلا این نبود این هم در این مورد که باز میگم خود آقای شفا بعدا در کتابشون فکر کنم در کتاب تولدی دیگر اشاره کردن کمی یا بیش خب. اما مسئله دیگه ببینین توی آره در مورد اینکه این باید حساب دکانداران دین رو از دین جدا کرد خب تا بخش این مسئله درست هست به هر حال حالا ما هر چیزی رو به عنوان دین بگیریم این چیز مشخصی است که دکانداران دین هم استفاده کردن از اون برای رسیدن به مقاصدشون اما شما با خودتون فکر بکنید این چطور مفهومی هست که به اجازه بده به یک عده دکاندار بشن من بارها و بارها اینو گفتم شما مراجعه کنین به اعلامیه جهانی حقوق بشر که بدون اینکه به زندگی پتروس و نحوه مثلا فرض کنین نحوه رفتار چه میدونم خاوی مثلا بخواد با زنانش صحبت بکنه بدونی که بخواد راجب این صحبت بکنه که حالا مثلا رئیس سازمان ملل با چکار بکنه اومده چند اصل رو بیان کرده خیلی واضح و مشخص و فارغ از اینکه کشورهای دنیا حتی آمریکا و انگلیس و نمیدونم فرانسه و آلمان به این اصول پایبند باشن یا نه خود این اصول بسیار شفاف هست شما هیچ جا نمی‌بینید مثلا یک کشور استعمارگر مثل حالا اگر فرض کنیم مثل آمریکا یا انگلیس یا فرانسه یا آلمان به تعبیر دوستان مسلمان شما هیچ وقت نمیبینید این کشورها بلایی رو سر مردم جهان بیارن و استناد کنند به فلان اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر شما نمیبینید که آمریکا حمله کنه به عراق و بگه ما اینو زیل مثلا اصل پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر انجام دادیم چون این اصل ها مشخص است واضح است بدون هیچ تفسیر و تعبیری شما نمیبینید کتاب های نوشته شده باشه این اصول رو تفسیر بکنن چون این کتاب کاملا مشخص است صالحمن این این است که دین چی هست؟ دین چه مفهومی هست؟ و این رو باید واقعا فکر کنه آدم به خودش که اجازه میده به دی که دکاندار اون بشن. خدا چه مفهومی است که اجازه میده ادعی از زبون او هر بلایی رو که سر بشر میخوان در بیارن. آیا این خدا به تعبیر خود این علیان قادر مطلق، دانای مطلق و خیرخواه مطلق نیست؟ چرا چنین خدایی اجازه میده که ادعی به نام او جرم و جنایت انجام بدن و هیچی هم نگه هیچ کاری هم نکنه از این طرف نگاه کنیم مثلا فرض کنیم امروز خبر برسه به آقای روحانی به عنوان رئیس جمهوری جمهور این نام یا خبر برسه به آقای مثلا بایدن به با عنوان رئیس جمهور آمریکا که عدهای به نام تو دارن یکجایی یک جرم و جنایتی انجام میدن خب این آقای رئیس جمهور بلافاصله بیانیه میده اگر بتونه میره اصلا دمار از روزگار رو اونها برمیاره اگر نتونه حداقل بیانیه میده میگه آقا این کارهایی که داره انجام میشه به نام منه ولی واقعا من با اینها هیچ سنخیتی ندارم حالا شما خدای قادر مطلقی رو در نظر بگیرید که به همه کار تواناست ادعا میشه که جهان رو در سه برده زیر آب ادعا میشه که دریا رو برای موسی شکافته ادعا میشه که ماه رو برای محمد نصف کرده خدایی که قادر مطلق است، دانای مطلق است، هم از همه چی رو میدونه، دقیقا میدونه در هر سوراخ ای چه اتفاقی داره میگذره. چیزی نیست که از ذهن او دور باشه. و مثلاً خیرهای مطلق هست یعنی خیر همه رو میخواد. شما این ستا رو با هم جمع کنی، بعد به نام این خدا داره در کشورهای مختلف مسیحی، یهودی، نمیدونم بودایی، زرتشتی، اسلام ایرانی، اسلام داره جنایت انجام میشه. این خدا نه ای صادر میکنه، نه جلوی اونها رو به نام خودش میگیره. یعنی اجازه میده که این دکانداران دین هر کاری دوست دارن انجام بدن. آنچه که من نتیجه میگیرم اینه که یا خدا یکی از این قابلیت ها رو نداره یعنی یا دانای مطلق نیست نمیدونه چه یا میدونه ولی نمیتونه پس, قا... پس, طب... پس قادر مطلق نیست یا هم میدونه هم میتونه ولی دوست نداره پس خیرخواه مطلق نیست خیر بشر رو نمیخواد و یا هر سه و یا هیچکدام وجود نداره ولی نمیشه شما تمام این سفات رو به خدا بچسبونید و اون حداقل حداقل جلوی اتفاقاتی رو که به نامو داره در دنیا میفته نره بگیره این از این حال میریم به مطالبی که ایشون عنوان کردن دیگه نمیخوام راجع به اینا صحبت کنم راجع سقوط شاه اینام هم که اینجا صحبت کرد صحبت نمی بس نمیخوام سیاسی بشه واقعا میخوام برم مستقیما اونجایی که آقای ایزدی شروع میکنن به نقد کتاب طلایی ایشون میگن در این کتاب دیگه خبری از قرآن کریم و نوشتن حضرت پیامبر رسول اکرم نیست و تنها با نوشتن قرآن و محمد بی حرمتی هرچه تمام تر شده. این یک چیز خیلی جالبی از دوستان در مسلمانان. خیلی چیز جالبی هست که میگن چرا نمیگی قرآن کریم. این بی هست به قرآن. یعنی من واقعا با این تفکر مشکل دارم که دوست دارن هر زمانی از قرآن یا مثلا پیامبر نام برده میشه حتما صفات فضیلتی هم به اون کلمه بچسبه این برای من خیلی جالب است در حالی که حداقل از دید من آقای شجادین شفا ضمن نقد قرآن ضمن نقد اسلام و سایر ادیان و سایر کتابهای این ادیان هیچ بی‌حرمتی به اونها نکردم و اینکه شما به قرآن بگین قرآن هم بی‌حرمتی نیست اینکه شما به حضرت پیامبر رسول اکرم بگین محمد طبیعتا بی‌حرمتی نیست راجب زرد و نقیزهایی هایی در این کتاب نوشتند که چون ایشون اشاره نکردن و نمیدونم کدوم ضد و نقیز رو میگن من زد و نقیزی با عنوان خاننده این کتاب ندیدم حالا راجب اینم میشه صحبت کرد اگر ایشون بعدها در این زمینه صحبتی بکنه خب این هم از این ها ایشون میگه که شما به خدا اعتقاد داریم. خب من زمانی که زمانی که آقای شجادین شفا این کتاب رو می نوشتن یعنی کتاب پنج کتاب تولدی دیگر رو بله به خدا عنوان یک مف... عنوان خالب اعتقاد داشتم خب در هر صورت حداقل از دید من و من این نقل رو همونجا هم کردم از دید من خدای وجود ندارم ایشون این استدلالات رو میارن میگن ما قبول داریم که نمیتوان وجود خالق و نازم رو انکار کرد اتفاقا بحث انکار نیست ولی نه خالق و نه نازمی برای این دنیا هنوز پیدا نشده هیچ از استدلال هایی که برای وجود خدا هست این استدلال های دقیقی نیست که ما راجع به اینها قبلن هم صحبت کردیم ایشون میگن شما خواستیم اصالت ادیان توحیدی رو رد کنیم و اونها رو بچسبونین به بابلی ها آشوری ها خب این حرف درستی است. به خاطر اینکه قبلا هم گفتیم افسانه طوفان نوح قبلا در مثلا کتاب‌های زیادی در افسانه‌های بابلی و آشوری و آکدی اینها اومده. داستان یونس در افسانه‌های یونانی اومده. بعضی از اونها اصلاً اصطلاحاً جنبه تاریخی نداره. مثلا مثل موسا مثل یوسف اینها اصلا جنبه تاریخی حتی ندارن. در هیچ جایی در تاریخ مصر چنین افرادی و چنین اتفاقهایی که برای مصر میگن افتاده وجود نداره. خب. بعدیشون میگن ما فرض کنیم که قرآن اطمان اصیل است، طبیعتا. خب این فرض شما فرض ما نمیتونه باشه. بعد اینجا یک بخشی از کتاب گفتم یک صفحه ای از کتاب در صورت گم شده. اما چیزی که مشخص میشه از آخرش این است که میگه ما میبینیم که این کشفیات فقط... در... که در قرآن وجود داره این اعجاز عددی که در قرآن وجود داره نشون میده قرآن برحق هست من فقط میخوام به یک نقطه اینجا اشاره بکنم و طبیعتا این پاکست رو هم تموم بکنم. صرف اینکه یک کتاب اعجاز علمی داره نشون نمیده که اون از جانب خدا اومده بیاییم فرض کنیم که در قرآن اعجاز عددی وجود داره این فقط ثابت میکنه که کسانی که قرآن رو آدمهای بودن. فرض کنیم که در قرآن مثلا راجع به مسائلی گفته شده که اون زمان برای بشر کمتر یا بیشتر ناشناخته بوده این فقط نشون میده که اون افرادی که اینها رو نوشتن انسان‌های نابغه‌ای بودن به هیچ عنوان نشون نمیده که این از جانب خدا آمدن. این یک بحث جداگانه است من این مثال رو یه جای دارم بیاین فرض کنیم که یک کسی از یک مادر باکره متولد شده باشه صرف این که شما از یک مادر باکره متولد شده باشید به این مفهوم نیست که شما از طرف خدا اومدید اثبات این که شما پیامبری یک چیز دیگه است خدایی یک چیز دیگه است حالا شما از یک مدر باکده به دنیا اینجا وظیفه دانشمندان است که برن ببینن چطور چنین چیزی ممکن است اگه ما صرفا بخوایم میزان دانش در قرآن رو که اصلا دروغ هم است ولی اگه ما صرفا بخوایم مثلا نزن عدلی در قرآن رو یا معجزات قرآن رو که میگم دروغ هم است. حالی به فرض که درستن باشه در نظر بگیریم این فقط نشان, نشان دهنده این است که نویسندگان اون کتاب آدم‌های آگاهی بودند دسترسی به علم داشتن همین نشون نمیده که اونا فرستاده خدا بودن یا خدایی وجود دارد. من میخوام یک تر مطلب دیگه رو طرح کنم فرض کنید که حضرت محمد فرض کنید دسترسی به ماشین زمان داشته یا یک کسی در آینده با ماشین زمان مسافرت کرده به زمان حضرت محمد و یک سری علو رو در اختیار رو قرار داده این هم محتمل هست دیگه محتمل نیست اتفاقا بسیار محتمل تر از این است که محمد پیامبر خدا باشه و مثلا خدای وجود داشته باشه بنابراین صرف این که شما نظم عددی در قرآن داریم اعجاز در قرآن داریم قرآن یک چیزهای رو پیشگویی کرده، هیچکدوم از اینها استدلال علمی برای اینکه محمد پیامبر باشه یا برای اینکه محمد فرستاده خداوندی باشه نیست یا خدایی وجود داشته باشه نیست. صرفاً گفتم نشون در است که طرف به سری دسترسی داشته یا نا‌بقه بوده یا هر چیزی. یا خوش‌شانس بوده در هاش. خب از اینکه دوستان با ما بودیم با قسمت اول از نقد چهارم بر کتاب تولدی دیگر روز و شب همه شما دوستان خوش دوستان عزیز ما رو در تلگرام یوتیوب و اینستاگرام با نام مینیو تاک و در سرویس های پادکست انکر، بریکر، بودو پادکاست، اپل پادکاست، اسپاتیفای و کاست با با نام مینیو پادکاست دنبال করুন ممنون